0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com, começa agora este seu saldo do dia 3 de junho de 2022, é sexta-feira, é saldo da semana, também uma semana de baixa na Bolsa, em grande parte essa semana, contaminada pela cena externa, teve alívio, teve alívio, teve alívio vindo da China, a China está derrubando lockdowns, isso traz... Bons ventos para as empresas que dependem do crescimento chinês para engordar as suas receitas. mais mais que alívio, teve tensão de novo olhando lá para os juros dos Estados Unidos, que começaram e só começaram ainda a subir de forma acelerada contra uma inflação que está nos seus maiores patamares lá nos Estados Unidos em mais de 40 anos. Mas... Especialmente nesta sexta-feira, a cena doméstica ganhou destaque com a retomada do risco fiscal aos radares. Sim, risco fiscal. A situação de curto prazo das contas públicas é ruim. Olha, não eram grandes coisas, mas não é tão ruim quanto se imaginava que seria nessa altura do campeonato, lá no começo da pandemia. Tá ajudando aí a foto fiscal do governo de curto prazo... Aliás, em boa parte, essa inflação com a qual estamos lidando, que aumenta a arrecadação enquanto gastos não são cotados, favorecendo a relação entre dívida e PIB. Mas ele, o risco fiscal, está de volta, porque é para frente que se olha assim que o mercado faz. Olha para frente, antecipa as coisas e incorpora aos preços. Se tem mais risco fiscal, tem mais inflação. Mais inflação... Mais juros, mais juros, menos crescimento. Esse efeito dominó a cada comunicado do Banco Central está explicitado, mas o mercado fechou esta sexta-feira temendo que o presidente Jair Bolsonaro de novo dê de ombros a esses alertas. Está em discussão, você deve ter acompanhado. Mais um furo no teto de gastos, para quê? Mais endividamento dessa vez seria feito para custear... Combustíveis aos brasileiros no curtíssimo prazo, essa ideia baratear a gasolina às custas do erário, poderia, de fato, diminuir ali no curto prazo eleitoral, poderia diminuir a inflação nutrida por esse canal, os combustíveis. No entanto, o problema é que a sensação fiscal, de risco fiscal, a sensação de risco fiscal gerada por essa ideia, como dito, pode gerar mais inflação por outro canal. Qual canal cambial? Quando não se acredita na capacidade de longo prazo de um governo honrar com seus compromissos, dólares são afugentados a economias mais seguras. Ficando mais escasso, assim como quando fica falta banana, falta tomate, falta... Pera, uva, maçã, salada à vista, quando falta qualquer produto, ele fica mais caro. Assim é com dólar, com menos dólares no país, esse dólar ficaria mais caro, espalhando caristia por toda a economia, inclusive nos combustíveis. né? É, tem a pressão aí do rali do petróleo no preço dos combustíveis, mas boa parte também do preço é composto com a, a, a variação do câmbio, se o câmbio ficar mais caro, também pode o combustível ficar mais caro, ou seja, é uma medida que pode ser um tiro pela culatra. Enfim, contra esse efeito, o que, que resta ao Banco Central fazer? Subir mais juros, com maiores retornos oferecidos nos títulos públicos, espera-se que mais dólares fiquem no país, evitando que ele fique mais caro, evitando que ele traga inflação, isso com a promessa de retorno maior, talvez ali fazendo compensar o risco de se ficar a ver navios lá na frente. O mercado já viu isso várias vezes, né o candidato seja o candidato que for, fazendo é, planos ali, olhando estritamente o curto prazo eleitoral, empurrando o problema para frente, para ele próprio reeleito, nesse caso para ele pelo menos melhor, porque vai estar tá com mais quatro anos garantido, para ele resolver, ou então para o reeleito resolver, né? Quem fez foi ele, mas quem resolve. É o reeleito e quem arca com isso somos todos nós. Enfim, o último pregão da semana contou com essa retomada do, da atenção fiscal no mercado misturado, então, com essa versão ao risco que foi presente hoje no mundo todo, não com a intensidade que se viu aqui no Brasil. O Ibovespa caiu nesta sexta-feira 1,15% com poucas ações. Só 13 das 92 representantes do Ibovespa, só 13 delas... No azul, o Ibovespa, então, com essa queda importante de sexta-feira, trocou, que era leve, leve alta acumulada até ontem na semana, para queda, queda de 0,75%. E o dólar, o dólar pelo menos ficou ali quase de lado, né? 0,2% mais barato, fechou o dia uh, acumulando na semana 0,86% de caristia aos R$4,78. Vai dar pano para a manga, Parece, que parece que o risco eleitoral que vinha sendo deixado de lado vai começar a fazer mais preço nos pregões do Brasil. Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Eu fico por aqui com um convite para uma conversa com você às nove da manhã. Comigo, nove da manhã da segunda-feira. Comigo, com Flávio Conde, da Levante, ele é analista da Levante é contra investir nas ações da Eletrobras, que está sendo privatizada e está ofertando ações ao mercado, e também com o estrategista-chefe da VGL Investimentos, o Léo Milani, o Leonardo Milani, que é a favor, super a favor, de você pegar o seu FGTS e botar para dentro das ações da Eletrobras. Pesando os prós e os contras, com certeza, Vamos ajudar você a tomar a melhor decisão, 9 da manhã, no programa Abrindo os Trabalhos, programa semanal que apresento nos canais do Valor Invest, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, toda segunda-feira, ao vivo, às 9 da manhã, respondendo as suas dúvidas. Contando, claro, o que esperar daqui em diante. Forte abraço, boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.